0: Da sind wir wieder. Der ADA-Podcast Shift Happens mit Lea und Miriam. Lea, kannst du ungefähr mal überschlagen, wie oft in deinem Leben du schon auf Motorräder, Zebra, Streifen oder Brücken geklickt hast? 30.000 Mal und mindestens
1: 29.000 Mal davon hat mir dann ein Computer gesagt, ich hätte nicht alle Bilder erwischt. Ich wüsste ja scheinbar gar nicht, was eine Ampel, ein Motorrad, ein Berg, ein Hügel oder auch ein Zebrastreifen sei. Und das löst Frustrationen
0: bei mir als Mensch aus. Weil der Zugang zu einer Website, die du vermutlich ansteuern wolltest, dir damit verwehrt wurde. Oder eine Bestellung im letzten Schritt nicht geklappt hat,
1: weil ich scheinbar nicht Mensch genug bin. Ganz genau. Und man dann wieder von vorne anfangen muss. <lacht> ja. ja, das ist ja diese bekannte... Kachelsystematik. Wir sehen dann immer so verschiedene Kacheln und sollen also dem Computer, in diesem Fall meist einer Website, sagen, wenn wir denn ein Mensch seien, auf welchen Bildern wir was sehen können. Und das alles soll im Grunde uns Zugang ermöglichen. Du hast es gerade schon gesagt, Zugang zu einem bestimmten Portal oder eben zu einem Bestellvorgang. Wir müssen beweisen, dass wir Mensch sind. Und das ist der bekannte
0: CAPTCHA-Test. CAPTCHA steht für Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Es klingt ein bisschen wie ein Scherz, finde ich. Das ist richtig, aber leider ist dieser Scherz eine total realistische Gegenwart, durch die man jeden Tag mehrfach durch muss. Vielleicht müssten wir einmal noch den Turing-Test kurz
1: erklären oder zumindest in Erinnerung rufen, denn du hast gerade gesagt Completely Automated Public Turing Test. Es ist ein öffentlicher Turing-Test. Dieser Test geht zurück auf den britischen Mathematiker Alan Turing, der im Jahr 1950 ein, ein Forschungspapier geschrieben hat, wo er sich mit der wirklich zentralen Frage, die damals ihn schon beschäftigt hat und uns heute noch beschäftigt, der zentralen Frage, ob Maschinen... Denken können befasst hat und er hat relativ schnell in diesem wirklich spannenden Papier gesagt, eigentlich können wir das gar nicht beantworten, ob Computer oder Maschinen in diesem Fall noch im Inneren wirklich menschliche Denkprozesse nachahmen können, aber Turing sagte, das ist auch ganz egal, denn eigentlich müssen wir nur einen bestimmten Test vollziehen, um zu schauen, ob eine Maschine denn intelligent sei, so sagte er. Und diesen Test nannte er eigentlich ein Spiel, das Imitationsspiel, das Nachahmungsspiel. The Imitation Game ist deshalb auch der Titel zum Beispiel von dem bekannten Film, dem Hollywood Film über Alan Turings Leben. Und dieses Spiel, das ging laut Alan Turing so. Wenn wir als Mensch in eine Konversation verwickelt sind mit etwas, jemandem hinter einer Mauer. Wir sehen also nicht, was oder wer das ist. Und basierend auf fünf Minuten Konversation, Unterhaltung, die schriftlich abläuft, können wir den Unterschied zwischen Mensch und Maschine nicht mehr wirklich sagen. Wir können es nicht mehr mit Sicherheit wahrnehmen, ob das jetzt ein Computer auf der anderen Seite dieser Wand ist oder ein Mensch. Dann, sagt Alan Turing, hat im Prinzip die Maschine das Imitationsspiel gewonnen. Wir wurden getäuscht als Mensch und können also nicht mehr erkennen, wenn ein Computer uns Menschen in der Sprache eigentlich nur nachahmt. So das ist der Turing-Test, das ist das Imitationsspiel
0: laut Alan Turing. Und das ist heute ja sehr aktuell, weil wir gerade im, im Feld der generativen KI natürlich jetzt eine Situation haben, dass ChatGPT zum Beispiel Texte produziert, wo man schon durchaus Schwierigkeiten hat, zumindest mal auf den ersten Blick festzustellen, ist das jetzt ein von Menschen geschriebener Text oder ist das ein KI-produzierter Text? Und wir haben Bilder, realistische Bilder, die wir früher mal Stockfotografie genannt haben, die aber gar nicht fotografiert worden sind. Diese Menschen auf diesen Bildern gibt es nicht. Die werden einfach von KI-Tools wie Midjourney, Dolly oder Stable Diffusion produziert. Also das, das ist mal... Einmal interessant, dass das jetzt ja ein allgemeines Phänomen ist, mit dem wir uns permanent auseinandersetzen müssen. Aber die Frage, warum der Turing-Test, den du gerade so schön beschrieben hast, jetzt bei uns permanent beim Rumklicken auf Websites eine Rolle spielt in der Capture-Version, ist ja eine, da müssen wir glaube ich nochmal kurz eine Erklärung jetzt bringen, wozu braucht man das da. Und man braucht es, um zu beweisen, dass man ein Mensch ist. Und warum muss ich beweisen, dass ich ein Mensch bin, wenn ich auf eine Website gelangen will? Weil es genug Alternativen zu mir als Menschen gibt, die auch auf diese Website gelangen wollen. Bots die, zum Beispiel, genau. hackende Bots. Das sind Bots. Und das sind Milliarden von Bots, die im Internet unterwegs sind. Ich glaube, wir können das ganz schön mal an dem Geschäftsmodell, was uns ja auch beruflich durchaus lange begleitet hat, deutlich machen, nämlich der Werbung. Wenn Bots auf... Seiten klicken und nicht von diesen Captcha-Tests davon abgehalten werden, dann kreieren sie eine Interaktion, die eigentlich keine ist. Denn der Auftraggebende, der die Werbung schaltet, möchte natürlich, dass Menschen diese Werbung sehen und sich mit dieser Werbung auseinandersetzen. Wenn Bots da aber rumklicken wie verrückt, dann kann man sozusagen die Reichweite ähm, damit erzielen. Aber das sind ganz wenig Menschen, die das überhaupt gesehen haben. Und das hat sich ähm, in letzter Zeit sehr rasant entwickelt. Und wir haben eigentlich... Ja, man kann fast sagen, eine betrügerische Interaktion, die im Internet an vielen Stellen inzwischen passiert und der mit diesen Capture-Tests eben Einhalt geboten werden soll. Aber der Capture-Test, der geht davon aus, dass wir Menschen
1: wirklich noch besser darin sind, zum Beispiel diese Bilder zu erkennen. Und das hat sich jetzt kürzlich insofern verändert, als dass die künstliche Intelligenz auch in der Unterscheidung von Hügel und Zebrastreifen und Autos und Ampeln mindestens genauso gut geworden ist wie wir Menschen. Wir kennen ja diese kleinen Bilder, die sind oft so verpixelt oder unscharf. Und deshalb wurde eben angenommen, dass wir Menschen, da sie ehrlich gesagt auch oft ja gar nicht so einfach zu erkennen sind. Ne? Man, man blinzelt dann da immer rum und schaut, soll das jetzt hier eine Ampel sein? Aber es wurde trotzdem davon ähm, ausgegangen, dass wir das noch besser können. Das ist nicht mehr so. Die künstliche Intelligenz ist mittlerweile an dem Punkt, wo auch diese Bilderkennungs- und Vergleichssituationen von diesen Systemen ebenso gut erledigt werden können, wie wir Menschen sie eben durchgeführt haben bis dato. Und das ist jetzt echt ein interessanter Moment, weil wir uns fragen müssen, wie beweisen wir in Zukunft eigentlich
0: das Menschsein im Internet? Ich würde sagen, das ist ein, ein echter Treppenwitz der Technologiegeschichte. Ja, wir haben also dieses System Captcha erfunden und uns ausgedacht. Das gibt es ja in Bildern, das gibt es übrigens auch mit Buchstaben, mit so ganz komischen, verzerrten Buchstaben, wo man wirklich mit genau Zahlen hingucken auch, muss, ja. Zahlen, die man dann eintragen muss und so. Das haben wir uns ausgedacht, um uns die Möglichkeit zu geben, wirklich reale Menschen auf Websites zu lassen, damit wir wissen, dass ist eine menschliche Interaktion und die Technik zu überlisten. Und jetzt ist die Technik so gut, dass sie unser Schutzsystem zur, Überlicht, zur Überlistung ihrer selbst geknackt hat. Das ist mal eine Einsicht. Und genau das könnte
1: auch ein großes Risiko sein in der zukünftigen Interaktion online mit Technologien. Das sieht unter anderem auch der israelische Historiker und Technologie-Kommentator Yuval Noah Harari so. Hören wir da einmal
2: rein. If bots can impersonate people, it's basically like what happens in the financial system. Like People invented money and it was possible to counterfeit money, to create fake money. The only way to save the financial system from collapse was to have very strict regulations against fake money. Because the technology to create fake money was always there. So, but there was very strict regulation against it because everybody knew if you allow fake money to spread, the financial system, the trust in money collapses. And now we are in the analogous situation with uh, the, the political conversation that now it's possible to create fake people. And if we don't ban that, then trust will collapse.
0: Yuval Noah Harari hat das in einem Gespräch mit der Chefredakteurin des Economist, äh, Zenny minton Beddoes, gesagt. Und bei dem Gespräch war auch Mustafa Suleyman, der ehemals ähm, DeepMind mitgegründet hat und jetzt Inflection AI ähm, mitbetreibt. Der war auch dabei. Und die haben sich darüber einen ganzen Moment unterhalten, weil sie zu dritt eigentlich identifiziert haben, dass diese Fake Personas, diese gefakten Menschen im Internet wirklich ein Problem sind. Weil wenn wir uns das mal ein bisschen genauer oder ein bisschen größer vorstellen, dann entwickeln wir uns gerade dahin, dass in Zukunft wir als Menschen beweisen müssen, dass wir Menschen sind, weil man nicht mehr davon ausgeht, dass ein Mensch eine Interaktion betreibt, sondern dass das ein Bot, also eine Maschine, ein Stück Software ist. Und ich finde das philosophisch interessant, weil wir eigentlich an den Punkt kommen, wo man sagen kann, dass es die umgekehrte Unschuldsvermutung des Menschseins in der, in der digitalen Zeit oder auch in der KI-Zeit. Bisher war die Grundannahme, dass in einer Interaktion oder Kommunikation Beide Seiten menschlich sind. Inzwischen ist die Grundannahme, dass beide Seiten Bots sind, dass Bots mit Bots reden, Bots andere Bots beeinflussen, um dann natürlich im zweiten Schritt auch wieder Menschen zu beeinflussen. Und das ist schon eine Veränderung, die finde ich irgendwie krass. Ja, das ist so der erste für mich so ein bisschen der erste Ansatz dafür, dass ich denke, na, wir geraten jetzt hier gerade mal in die Minderheit, das ist aber nicht so schön und da kann uns auch kein Capture-Test mehr helfen. Und der EU
1: AI Act, die neuen Regeln, die bald in Effekt kommen werden, die sagen ja auch, dass wir ein Recht darauf haben zu wissen, wenn wir mit einer KI interagieren, auch mit einem Bot interagieren. Ein Chatbot im Kundenservice beispielsweise müsste deutlich machen, dass er einer ist und ich glaube, wir kommen vielleicht an einem Punkt, wo wir wiederum auch beweisen müssen, wir sind ein Mensch. Vielleicht starten die Unterhaltungen der Zukunft also mit einer kurzen Vorstellung, wer denn hier eigentlich Mensch und wer Technologie
0: ist. Das ist richtig. Und es wird natürlich auch Bots geben, die so tun, als seien sie Menschen, äh, um sozusagen ähm, ihre geheimen Machenschaften weiter betreiben zu können. Genauso wie es Menschen gibt, die natürlich auch bei einem Bankraub sozusagen nicht vorher ähm, vor der Bank rumstehen und sagen, Hallo, ich bin der Bankräuber, ich bin kriminell und ich werde gleich diese Bank überfallen. Sondern es geht ja, immer darum, geht ja immer darum, dass man diesen Überraschungseffekt hat, der dann eben sozusagen in Verkleidung daherkommt. Vielleicht gibt es auch bald Menschen, die so tun werden, als seien sie ein Bot um Interessant. beispielsweise,
1: ich weiß nicht, einfach mal monoton und langweilig sein
0: zu dürfen. Oder um sich was rauszunehmen, was sie selbst als Menschen nur schwer verteidigen können. Harte Sachen sagen zu können, die nur Bots zukünftig noch sagen dürfen.
1: Wir wissen es nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Verschiebung dieser turing grenze und der Frage, wer hier eigentlich wen nachahmt. Jetzt kommt Werbung.
0: Mit künstlicher Intelligenz sind ganz viele Hoffnungen darauf verbunden, dass wir das Gesundheitssystem, die Gesundheitsfürsorge revolutionieren können, zum Beispiel schwere Krankheiten wie Alzheimer früh erkennen können. Aber in Deutschland müssen wir etwas früher beginnen, denn hier ist noch nicht mal die Digitalisierung des Gesundheitswesens richtig angekommen. Über dieses Thema haben wir beim Ada Lovelace Festival gesprochen, unter anderem mit dem Chefwissenschaftler von Dr. Lib. DoctorLib, gegründet in 2013, ist ein französisches Unternehmen, das aber inzwischen weit über Frankreich hinaus sehr aktiv ist, auch in Deutschland. Doctolip organisiert die Kommunikation zwischen Ärztinnen und Patienten, verwaltet Termine online und vieles mehr. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute den Deutschland-Geschäftsführer Niki Kolev zu Gast haben hier im ADA-Podcast. Er ist auch Mitglied im Vorstand der internationalen Gruppe. Niki, herzlich willkommen im ADA-Podcast Shift Happens.
3: Hallo, hey, ich freue mich sehr.
0: Wir fangen doch einfach mal mit dir persönlich an. Du hast ganz viel gemacht. Ich glaube, es gibt einen roten Faden, der sich durch deine berufliche Entwicklung zieht. Das ist Technologie, Digitalisierung. Du warst bei Deloitte, du warst bei WeWork. Jetzt Dr. Gab es eine ganz spezifische Motivation, warum du dich für Dr. Lip entschieden hast?
3: Ich glaube, es waren zwei, zwei Dinge. Zum einen ist Gesundheit und der, ähm, die Sinnhaftigkeit, sich für Gesundheit zu engagieren. Nichts, was man sich oder anderen verkaufen muss. Und auch nicht zuletzt nach der Pandemie haben wir alle gemerkt, äh, ohne Gesundheit ist alles nichts. Das heißt, das war mit Sicherheit ein Hauptgrund äh, für den Sektor. Und dann fand ich es unglaublich spannend, mit einem europäischen Tech-Unternehmen, mit einer europäischen DNA, sich diesem Thema anzunehmen. Und aus diesem Augenwinkel auch die Chance, zumindest eine echte Chance zu haben, daraus ein Global Play zu machen.
1: Würdest du denn den europäischen Ansatz da als anders beschreiben? Was macht euch als europäisches MedTech-Unternehmen denn aus? Oder HealthTech?
3: Ich glaube schon, dass wir ein ganz anderes Wertesystem haben. Eben sehr stark an europäische Werte angelehnt. Ich glaube, dass wir eine ganz, also nimm die DSGVO, das ist vielleicht... Einer der ganz wenigen äh, Gold Standards, äh, die wir aus Europa heraus in den letzten 15 Jahren äh, geprägt haben. Und das ist was, ähm, da gibt es keine Interpretation, entweder du bist DSGVO-konform oder nicht. Ähm, ich glaube auch, dass wir das Thema Sicherheit, also äh, ist jetzt für fachkundige Arbeit eine C5-Zertifizierung, das heißt die, die, das Sicherheitsattestat ähm, für cyber das sind Dinge, die nehmen wir einfach extrem ernst und das äh, spiegelt einfach schon die DNA wieder.
0: Das heißt, wenn ich meine Daten jetzt ähm, euch zur Verfügung stelle, dann kann ich mich fest darauf verlassen, dass die auch nur bei euch bleiben und sonst nirgendwo hingehen.
3: Ja, du kannst, also zunächst sind alle Daten, die wir nutzen, sowohl im äh, sogenannten Ruhezustand als auch während der Übertragung verschlüsselt. Ich glaube, das ist mal was, was wichtig ist zu verstehen. Äh, und wenn ich mir die... Alternative anschaue, wir sind ja immer noch in einem System, wo im Jahr, ich glaube, 144 Millionen Arztbriefe äh, verschickt oder gefaxt werden. Also wenn du dir da überlegst, welchen technologischen Standard wir da zugrunde legen, welche Fehlerquellen, äh, auch welche Sicherheitslücken äh, da sind, dann müssen wir einfach irgendwann in der Aktualität äh, ankommen.
1: Dann schauen wir uns doch jetzt mal eure Lösung von Dr. Lipp noch näher an. Im medizinischen Bereich gibt es ja ganz viele Digitalisierungsmöglichkeiten. Wenn wir uns also jetzt den Alltag von Ärztinnen und Ärzten mal anschauen, wo greift ihr denn da in der Kette genau ein? Was bietet ihr denen?
3: Also letztendlich bieten wir eine Software-as-a-Service-Lösung, die Sachsen, aber auch Krankenhäusern helfen soll, nicht nur die Terminierung, das ist das, womit wir im Markt bekannt geworden sind, sondern ganz allgemein die Kommunikation, die Interaktion mit Patientinnen und Patienten zeitgemäß sicher mit möglichst geringem Aufwand zu gestalten. Ganz konkret, wenn du ein Folgerezept brauchst, wenn du mit deinen Patientinnen und Patienten kommunizieren willst äh, und eben über die Terminvereinbarung hinausgehst. Und das ist, glaube ich, man stellt sich das so banal vor, aber du verbringst als Arzt, als Ärztin etwa drei Stunden am Tag damit, administrativen Tätigkeiten nachzugehen. Dafür bist du nie ausgebildet worden, by the way. Es gibt auch dafür keine Fortbildung. Und wir kommen mit einer technologischen Lösung, wo wir Abhilfe schaffen, was massiven Zeitmangel, auch Personalmangel zunehmend angeht, auf der Seite der Praxis. Und auf der anderen Seite, geben wir Patientinnen und Patienten einen zeitgemäßen, digitalen, sicheren Zugang, damit sie sich Termine beschaffen können. Manche Menschen warten zwei, drei Monate auf einen Termin.
0: Aus eurer Erfahrung, wer hat die größeren Berührungsängste im Umgang mit äh, Digitalmedizin im weiteren hm. Sinne? Sind das die Patientinnen und Patienten oder sind das die Ärztinnen und Ärzte?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, allgemein tun wir gut daran, ähm, und zwar alle, also wir als Unternehmen, aber auch Medien wirklich für eine faktische, für eine richtig zielgerichtete Aufklärung zu sorgen. Ähm, du hast auf der auf der Ärzteschaft, auf der Seite der, der Ärztinnen der und Ärzte, aber auch der medizinischen Fachkräfte, hast du Berührungsangst dann, wenn du nicht ganz klar nachweisen kannst, was der Vorteil ist. Also eine Dig Digitalisierung der Digitalisierung wegen, dafür hat ehrlicherweise niemand Zeit. Wenn du aber klar darlegen kannst, wie viele Stunden du einsparst, wie viel sicherer die Daten übermittelt werden oder gespeichert werden, wie viele sogenannte No-Shows, ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist No-Show ist, wenn Na, du klar. Den Termin vereinbarst und einmal nicht auftauchst. Das, ist, das sind Riesenprobleme. Wenn du sagst, wir können das um 40 Prozent reduzieren, dann bekommt auf einmal Digitalisierung ein, eine Zahl, ein, sozusagen eine Bestimmung und es ist nicht ein Selbstzweck. Und auf der Patientinnen- Patientenseite ist es so, dass wir wirklich merken, über alle Demokrati äh, Demografien hinweg, also alle Altersschichten, egal ob Stadt oder Land, das ist heutzutage... Der Standard, die Menschen buchen auch so ihre Reisen, sie machen auch so ihr Bankgeschäft, sie tätigen ganz normale Lebensmitteleinkäufe. Also ist es eher, ich will sagen, eher störend, dass das im wichtigsten Bereich der Gesundheit noch nicht zum Standard geworden ist. Insofern bekommen wir echt auch viel Zuspruch von Patientinnen und Patienten.
0: Ist das die realistische Zahl, die du gerade genannt hast? 40% Zeiteinsparung für Ärztinnen und Ärzte bei administrativen Aufgaben?
3: Bei, also wir reduzieren No-Shows mhm. um bis zu 40%, was ein, ein wirklichen Wahnsinn ist, wenn du überlegst, dass wir nur, nimm nur den Bereich Prävention. Ja, Wir haben nur in Covid und nur für Prävention 44 Millionen Termine verpasst. Also Vorsorgetermine, 44 Millionen Vorsorgetermine. Jetzt überlegt dir, wie viele Slots, wie viele äh, Termine sei würden, wenn wir No-Shows überall um die Hälfte kürzen könnten. Überleg dir, wie viel Zeit du mehr, ein, ein Arzt, eine Ärztin, hat etwa 90 Sekunden im Schnitt Zeit, um sich auf den nächsten Patient, Patientin vorzubereiten. Und die Behandlungszeit ist etwa sieben Minuten. So wie soll das funktionieren? Also wie soll dieses System abgesehen von aller Administration, Komplexität, Rückständigkeit in der Digitalisierung wie soll ganz normal der Ablauf nicht zu einer absoluten Überlastung führen?
1: Und wie reduziert Und, ihr die No-Shows, wenn ich fragen darf? Also geht es da beispielsweise um um Benachrichtigungen oder ganz ist genau. das Zum okay? Beispiel. Ja. Mhm. Benachtigung und wahrscheinlich habt ihr auch bei den Menschen durch die digitale Kommunikation dann doch einen tatsächlichen Platz im Kalender gefunden, eher als jetzt bei einem Anruf oder woran liegt hast, es noch?
3: Ja, du hast für No-Shows no letztendlich drei Hauptgründe. Grund Nummer eins ist, ich habe es schlichtweg vergessen. Also keine böse Ab, ich habe es vergessen. Grund Nummer zwei, ich habe es sechs, sieben Mal bei dir versucht, ich habe wirklich niemanden erreicht. Im Zweifel habe ich was aufs Band gesprochen, aber eine Allgemeinpraxis am Montagmorgen, wenn da die die Arzthelferin oder der Arzthelfer reinkommt, dann sitzen da schon mal 85 E-Mails in der Inbox und äh, 50 Voice-Messages. So. Und der dritte Grund ist, ich habe es ignoranterweise einfach nicht wahrgenommen. So. Und diese zwei Gründe, vor allem die ersten beiden, die können wir massiv reduzieren.
0: Habt ihr ein Thema mit Benutzerfreundlichkeit? Ich könnte mir so vorstellen, dass das bei der jüngeren Generation überhaupt kein, kein Problem mehr ist, dass die da sehr sanft reingleiten. Bei älteren Menschen, die ja oft mehr Arztbesuche und mehr medizinische Betreuung brauchen, ist das ja vielleicht schwieriger, sich auf die digitalen Angebote einzulassen. Gibt es da eine Strategie, wie ihr damit umgeht?
3: Hm. Ja, auf, äh, auf beiden Seiten, ehrlicherweise. Also nicht nur ähm, auf der Patientin-Patientenseite, sondern auch auf der ähm, Sachsen- oder im Krankenhausseite. Also auf der B2B-Seite bei den Ärztinnen und Ärzten ähm, gilt das neudeutsche Wort Co-Building. Also wir entwickeln tatsächlich Funktionalitäten, Haptik, Look and Feel mit unseren letztlich Kundinnen und Kunden. Das heißt, da gibt es direktes Feedback, welcher Prozess fühlt sich nicht gut an und dauert eigentlich viel zu lang. Und so reduzieren wir massiv nicht nur die Zeit, die es bedarf, sondern kreieren auch Workflows, die tatsächlich gut sind und gut sich anfühlen. Und auf der Patientenseite nehmen wir auch extrem viel Feedback entgegen. Also wir haben, wenn, mich nicht, wenn die Zahl richtig ist, ich meine aber schon, haben wir 97% Prozent Zufriedenheit bei den Patientinnen und Patienten, was, ähm, was den Service angeht. Das heißt, da kommt extrem viel Feedback zurück und wir passen es an.
1: Du hast jetzt eben ja schon den tatsächlichen Alltag auch von Ärztinnen und Ärzten angesprochen. Die gehen ja sowieso schon mit sehr vielen Systemen um, mit vielen Anwendungen um. Könnt ihr sicherstellen, dass euer System, das Dr. Lip, auch interoperabel ist, also dass das wirklich auch gut interagieren kann mit, ich sag mal, du hast eben schon erwähnt, dem E-Mail-Programm oder vielleicht einem Diagnostikprogramm. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
3: Das ist, eine, das ist ehrlicherweise eine der Grädchenfragen. Warum? Weil, wie du richtigerweise sagst, Interoperabilität ist ein ganz großes Wort, was in der Realität ganz, ganz wenig gelebt wird. Warum? Weil digitale Lösungen bringen letztendlich Ärztinnen und Ärzten relativ wenig, äh, wenn sie nicht miteinander anständig. Und anständig bedeutet klarer, konsistenter Datentransfer, sicherer Datenaustausch, also wenn die Kommunikation zwischen den Systemen nicht funktioniert. Ähm, wenn alle Tools letztendlich eine, einen Selbstzweck haben, das ist extrem schwierig. Deswegen braucht es aber nicht nur klare Standards, wie unter, äh, Interoperabilität zu so funktionieren hat, sondern du musst auch Follow-Through, also es muss tatsächlich in der Realität ankommen. Das ist ein echtes Thema. Stichwort APIs, Stichwort Konnektoren, aber das wird jetzt zu technisch. Aber ähm, das ist, da ist letztendlich die Wahrheit. Also wenn du es nicht schaffst, und deswegen sagte ich eingangs, solange es ein Selbstzweck ist, wirst du da nichts gewinnen. Wenn du nachweisen kannst, dass du echte Themen absäumst, die wirkliche Hürden sind im Alltag, dann ähm, gewinnst du auch Leute dafür.
0: Nun ist dieser Nachweis ja an verschiedenen Stellen schon erbracht worden. Du hast eben über die, die ähm, Reduktion von, von administrativem Aufwand, von No-Show-Raten gesprochen. Und trotzdem ist bei uns ja, sagen wir mal vorsichtig, die Digitalisierung des Gesundheitssystems jetzt kein fliehendes Pferd gewesen. Mhm. Wenn ich mir angucke, dass in diesen Tagen die Chefwissenschaftlerin des Weißen Hauses sich hingestellt hat und öffentlich gesagt hat, Leute, an die gesamte Gesundheitsbranche, Leute, nutzt die Kraft der KI, damit ihr endlich die Amerikaner. Amerikanerinnen und Amerikaner gesünder machen könnt, damit ihr schneller neue Medikamente entwickeln könnt und so weiter. Würdest du dir sowas mal wünschen und kann man mit sowas mal rechnen in Deutschland?
3: Ja, ich glaube, das ist also für uns ist AI ähm, auch ein großes Thema oder KI ein großes Thema. Ich glaube, wenn du Datenschutz, DSGVO nimmst und das ist jetzt hoffentlich nicht so weit hergeholt, aber sagst, wir haben bei der DSGVO etwas geschafft, was uns vielleicht ganz wenige zugezauert haben, nämlich eine Art Goldstandard zu setzen. Dann ist doch die Frage bei der KI in der Gesundheit nicht nur, wie schnell kommen wir dahin, dass wir einen Leverage erzeugen, also dass wir wirklich möglichst das Beste rausziehen für die Gesundheit und letztendlich ein bis heute kuratives, auf Krankheit ausgelegtes System in die Gesundheit kippen sondern wenn wir auch das dazu notwendige regulative Werk mitliefern. Also was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Wo sind Grenzen, wo wir nicht äh, weiter vorstoßen können? Wie sind diese zu definieren? Und ich glaube, wenn wir dieses, also Stichwort Sandboxing, kennen wir aus anderen Industrien, haben wir richtig gut an der einen oder anderen Stelle hinbekommen. Wenn wir uns diesem Thema annehmen würden, das wäre ein Traum, und das nicht wieder ähm, in asiatischer oder amerikanischer Hand zu überlassen.
0: Wäre also sogar ein Wettbewerbsvorteil, wenn ich dich hier richtig verstanden habe.
3: Würde ich absolut für einen halten, weil die Wahrheit ist und ihr, ihr seid in dem Thema ähm, mindestens zu tief drin. Deswegen könnt ihr gerne widersprechen. Ich glaube, die Wahrheit ist, dass gerade das Zusammenspiel aus Kapazität und Entwicklung versus regulatorisches Framework was nicht behindert. Und nicht einschränkt, aber ganz klar Guidelines vorgibt, was ist rot, was ist gelb, was ist grün, wo ist rechts vor links. Wenn wir das definiert bekommen im Zusammenspiel mit der technologischen Entwicklung, wäre das ein absoluter Wettbewerbsvorteil.
1: Wer Regeln hat, ist manchmal klar im Vorteil, nicht nur im Straßenverkehr. Von daher stimmen wir dir dazu, lieber Niki, und sagen danke für das Gespräch. Danke
0: für deine Zeit.
3: Ich danke euch.
1: Miriam, ich habe dir heute etwas mitgebracht, was mir zugespielt worden ist, denn wir haben wirklich ganz wunderbare Zuhörerinnen und Zuhörer und manchmal ist es doch auch schön, einfach mal überrascht zu werden von den Gedanken unseres Publikums. Und deshalb habe ich dir Folgendes mitgebracht.
4: Hallo, liebe Lea, liebe Miriam. Ich arbeite im Innovation Lab der Dekabank und wir befassen uns dort mit Trends, Innovationen, aber auch Digitalisierung natürlich für unsere Gruppe. Also in Summe echte Basisarbeit, wirklich so neue Technologien verstehen, begreifbar machen, Use Cases mit Kolleginnen und Kollegen zu validieren und natürlich auch alle mitzunehmen auf diese, diese unglaubliche Reise, die da vor uns liegt. Tja, und in dem Zusammenhang hören wir ganz oft euren Podcast. Der ist nämlich ein wirklich steter und extrem wertvoller Begleiter. Durch euch kriegen wir immer wieder neue Impulse, Ideen, aber eben auch neue Sichtweisen auf Dinge. Und ja, ich wollte heute den Tag nutzen, um einfach mal dafür Danke zu sagen. Schön, dass es euch gibt. Wir freuen uns, diese Zukunft voller Überraschungen zu gestalten. Wir freuen uns, dass wir daran arbeiten können. Aber wir freuen uns eben auch, dass wir euch dabei immer im Ohr haben dürfen. Zumindest
0: einmal die Woche. Danke! Wow, das, ist, das war jetzt ja wie eine ganz große Tafel Schokolade. Herrlich. Das ist doch mal eine Warm Shower, oder? Also ja,
1: wie nett. Ja, und ich finde es immer schön auch zu wissen, was das bei den Menschen auslöst. Von daher ganz liebe Grüße an Ina, die uns das geschickt hat. Und ich gehe jetzt sehr inspiriert in den Rest dieser Woche.
0: Ja, das ist wunderbar und das motiviert uns natürlich hier beim Podcast auch ganz besonders. Danke, liebe Ina. Wir machen jetzt zwei Wochen Pause,
1: weil wir auf KI-Reise nach Singapur gehen. Und davon werden wir euch im Anschluss natürlich berichten. Bis dann. Tschüss.
0: Für